0: chicos salimos al aire en 30 segundos ¿pauta lista? sí ¿operador listo? sí ¿conductores? sí Sí. perfecto, abróchese los cinturones
1: Consejo de Ministros decretó el estado de emergencia. Hay que recordarle
2: a lo que él nos dijo, que si él no podía gobernar, adelantaría elecciones. Si sí,
3: efectivamente estamos ante
2: un tema de escalada de conflictos sociales, reconocemos que tenemos seguramente errores en la gestión.
1: Voces en línea, noticias que toman vuelo. Solo por Radio UPN. Conecta contigo.
3: Hola voceros, bienvenidos a un programa más de Voces en Línea, noticias que toman vuelo. Con ustedes, Laura Silva, y el día de hoy le tenemos un programa espectacular relacionado al bono alimentario, el cual fue mencionado por nuestro presidente Pedro Castillo. Le tenemos bastante información sobre muchas incógnitas que se estarán esclareciendo a lo largo del programa. Como siempre, el día de hoy no me encuentro sola, me encuentro con...
4: Adelín Maniego, hola mis voceros, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy, como lo mencionó Laurita, queremos brindarles información de interés a todos ustedes, ¿no? Respecto a lo que es el bono alimentario 2022, eh, que como podemos recordar, hace unas semanas el gobierno anunció la entrega de un nuevo bono, ¿no? Para las familias más vulnerables de nuestro país. Quiero mencionar que más adelante, como solemos siempre traer un especialista del tema, tendremos como invitado al economista Francisco Chávez Albarra, que nos brindará pues, más información ¿no? respecto a la llegada del nuevo bono. Así que no se despeguen de Voces en Línea.
1: Voces en Línea, noticias que toman vuelo.
3: Y bueno amigos, ya aquí en el programa abordando el tema el cual ya hemos mencionado sobre el bono alimentario. El presidente de la República, Pedro Castillo, anunció en su último mensaje a la Nación que el bono alcanzará a 6 millones de personas, los cuales viven en situación de pobreza y vulnerabilidad, con una inversión de un aproximado de 2 mil millones de soles. Vaya cifra, ¿eh? Este bono eh, es un programa que beneficia a personas con menores ingresos, ya que se han visto bastante afectadas. Por el alza del precio en nuestra canasta básica, muchas de las personas están luchando día a día para poder llevar el pan, eh, los insumos, poder llevar la comida a casa. Ya que según hemos estado investigando, la canasta mínima de alimentos para una familia de al menos de cuatro integrantes ha subido en 503 soles al mes. Este programa va directamente a personas eh, de bajos recursos, grupos como eh, Contigo, Pensión 65 y Juntos. Según Oscar Graham, resaltó que este bono alimentario constará de dos etapas para su distribución. La primera etapa será con una ampliación de beneficiarios de los programas mencionados de 1.5 millones de ciudadanos y la segunda etapa será a través de un padrón que viene alistando el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. La verdad es que aún hay muchas inconsistencias. Como no ha pasado mucho tiempo del anuncio, no tenemos aún tanta información, sino solamente lo que se ha ido recalcando a lo largo de estas semanas.
4: Claro, este, Laurita, sí, como tú mencionas, ¿no? Quiero resaltar un poco de lo que pasó anteriormente, ¿no? Que producto del COVID-19, más allá de la espera sanitaria, se vio afectado eh, seriamente lo que es la economía de los hogares. Y pues ahora que se está por entregar ¿no? este nuevo bono que ya fue oficializado, pero ojo, que ya no será de 300 soles como se había eh, mencionado anteriormente, sino que tras la aprobación de la norma por el Congreso se autorizó que el otorgamiento del subsidio monetario individual será de 270 soles. También quiero informarle a mis voceros que aún no hay fecha de entrega ni existe un link oficial donde se pueda confirmar ¿no? e- y ver si eres beneficiado o no de este bono. También quiero recordarles que para las personas o usuarios que viven en zonas rurales que no se preocupen ya que la entrega se les realizará a través de las de los llamados carritos pagadores no que son estas empresas eh, transportadoras de valores que se estima que se hará una es, escalonada a partir del 19 de septiembre no este esta fecha se ve que se estará distribuyendo el dinero para estas personas que viven en estas zonas no
3: Así como menciona Aileen, así como estamos informando, estaremos también a la la expectativa de las fechas que lanzarán el ministerio. Eh, La verdad es bastante importante ver qué tanto nos va a afectar económicamente este tema. Si bien es un apoyo a a nuestra población, es un apoyo al pueblo peruano, realmente es una ayuda realmente aliviana a cada familia Todo esto lo va a esclarecer eh, nuestro experto Francisco Chávez Albarrán, quien nos comentará qué tanto ayudará a las personas vulnerables.
1: Voces te informa.
2: ¿Dónde puedo encontrar información sobre la matrícula en UPN? Solo debes ingresar a Mi Mundo UPN, colocar tus datos respectivos como usuario y contraseña. Una vez dentro del portal virtual, darle clic en la parte superior a la opción Servicios. Seguidamente darle a la opción Matrícula Regular 2022-2. Allí encontrarás la información necesaria para ser parte de la familia UPN. Soy Rosy Palomino y esto fue Voces te Informa. Hola, ¿Qué tal a todos? El día de hoy nos encontramos con el doctor Francisco, él es economista y vamos a conversar un poco de lo que ha sido el bono alimentario 2022 y lo que se conversó en el mensaje a la nación del 28 de julio. Buen buen día, doctor Francisco, ¿Cómo le va?
1: Eh, muy buenos días. Eh, felizmente, gracias a Dios, eh, ya estamos recuperados en la salud. Eh, también nos tocó uh, un contagio con la cepa esta del Omicron. Muy importante es que eh, si nos faltan vacunas hay que ir a vacunarse.
2: Totalmente de acuerdo, doctor Francisco. Y sí, yendo en esta línea de lo que es ser responsables, vacunarnos y todo ello... Sabemos que el 28 de julio el presidente Castillo, bueno, afirmó en, en su mensaje a la nación que se iba a contar con un bono alimentario que iba a llegar a más o menos 6 millones de personas que están en situación vulnerable o pobreza extrema. Eh, dentro de esto de aquí, ¿qué tan viable cree usted que sea ese bono alimenticio para las personas, sobre todo que, que están en este estado de vulnerabilidad y de extrema pobreza?
1: Es sumamente importante. Y aquí hay que tener en cuenta algunos números que se han publicado uh, oficialmente tanto por el INE como por el Banco Central de Reserva del Perú y por el Ministerio de Economía y Finanzas. Eh, aunque yo no estoy de acuerdo mucho en la metodología con la que se eh, eh, hace cálculo de la línea de pobreza, pues eh, lamentablemente, pues este. Eh, los técnicos hacen uso de esta metodología y nos dan números que de por sí deberían de llamarnos la atención. Eh, me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, el valor de la línea de pobreza total para el año 2021 es de 378 soles per cápita mensual. Y aquí va. Un poquito mi preocupación y mi señalamiento. ¿Ustedes creen que con 378 soles por cabeza podrían vivir dignamente? Y la respuesta es obvia. Claro que no. En un hogar que tenga cinco o seis miembros, no todos, no todos participan. Eh, en la economía del hogar asignando este eh, este capital normalmente es una o dos personas a lo más las que colaboran con la economía del hogar y por cierto si sumamos tres setenta y ocho soles más tres setenta y ocho soles para vivir de una familia de cuatro o cinco personas evidentemente esto no alcanza, no da, y entonces ahí tenemos un primer señalamiento. Quienes estén en este rango de línea de pobreza, obviamente, si no llegan a cubrir sus necesidades básicas de alimentación, están cayendo en pobreza. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Naturalmente mejorar la metodología de medición, en cuanto se refiere a esta línea que nos separa de, de pobreza y no pobreza, lo cual, por cierto, hay que ajustar hacia arriba. No es posible de que un hogar este, pueda vivir con esos números, con esa cantidad de dinero. Entonces, ahí sí nos remitimos a lo que ha mencionado el señor presidente de la República, elegido por el pueblo por cinco años respecto de su último mensaje a la nación el 28 de julio. ¿Qué dijo? Que tenemos una gran cantidad de pobres y es en ese sentido que había que asignar mayores recursos a las personas que viven en vulnerabilidad respecto de esa línea de pobreza. Entonces, me parece bien que eh, a través de los programas sociales como Juntos, Tensión 65 y, con, y Contigo, se pueda asignar estos recursos de manera directa. Eh, además de eso, ¿no? eh, me parece un muy importante componente el que se, se venga apoyando las 3.530 ollas comunes que han sido en, empadronadas que se encuentran registradas en el sistema informático Mancachay, Perú. Y aquí hay que resaltar algo, la labor abnegada de madres y mujeres peruanas que se han comprometido en eso y que atienden a más de 220 mil beneficiarios para quienes también se ha destinado un presupuesto adicional que más o menos eh, llega a los 100 millones de soles, que es poco. Pero de alguna forma sirve para ayudar a las personas. Sí, totalmente de acuerdo con. Sí, dígame.
2: Sí, totalmente de acuerdo con lo que indica, doctor. De de hecho, es una ayuda, ¿no? No es del todo la, la solución, porque estamos hablando de más de 6 millones de personas en situación de pobreza. Pero de hecho, como usted indica, es una ayuda para poder seguir saliendo adelante y manteniendo a las familias que más lo necesitan. Y yendo en, en esta línea de que la ayuda pueda llegar directamente a las personas que lo necesitan, y, y de hecho están en esta situación de pobreza y en estado de vulnerabilidad, ¿se puede lograr esta vez que este bono esté focalizado netamente a quienes verdaderamente lo necesitan, o quizás no todos podrían ser beneficiados, más que nada por una posible mala gestión que hay en el padrón? Porque ha pasado que personas... Eh, ya sea viceversa, tanto que sean eh, incluso a veces hasta empresarios o personas eh, que están bien económicamente, les ha tocado el bono eh, y también hay personas que están en situación totalmente pobres que no están catalogados y no han recibido el bono, ninguno de los bonos porque simplemente no está en el padrón. Entonces, ¿es posible que pase nuevamente este inconveniente?
1: Sin duda alguna, esto puede eh, eh, pasar. Y seguirá pasando. ¿Por qué? Porque hay filtraciones justamente en cuanto se refiere a la actualización de padrones. Eso por un lado. Pero por otro lado hay algo muy importante aquí y usted lo ha señalado. Ese tipo de filtraciones ¿a qué se deben? Se deben básicamente a la movilidad de las personas y a la situación que, que transcurre en lo que corresponde a una economía como la nuestra nuestra economía no está totalmente formalizada. Hay un gran porcentaje de gentes que eh, viven en la informalidad y, por cierto, al estar informales, no quieren que el Estado o los entes eh, que tienen que ver con el control de las personas a través de lo que es la formalidad, sean visibles. Es decir, yo como... Eh, productor informal, vivo mejor escondiéndome del Estado. Y esa situación naturalmente concurre en que de pronto eh, yo esté en algún padrón como si fuera una persona vulnerable, a pesar de que no lo soy. Pero eso ya es una cuestión de implementación de las políticas de ayuda social. ¿A qué se debe? A que no hay un censo eh, que se haga, eh, por decir, un censo eh, mensual o anual respecto de este tipo de personas en general. Eh, Hay encuestas que se dan cada cuatro, cada cinco años, eh, como por ejemplo la encuesta encuesta nacional de hogares, que data del 2017. No se ha vuelto a hacer otra encuesta parecida. Entonces, estamos trabajando con data que está desactualizada. Al estar desactualizada y al haber ocurrido diverso tipo de movilidad de personas respecto de situaciones de crisis, como la pandemia o como aquella en la que de alguna forma pierden el trabajo, formal o informal, perdieron el trabajo, básicamente por efectos de la pandemia y ahora por la necesidad de cubrir. La, eh, los gastos que tienen que ver con el encarecimiento de los precios
2: totalmente de acuerdo con ello doctor y en base a su opinión personal y algo muy cierto que mencionaba que era lo de la data desactualizada que lamentablemente estamos teniendo ¿cuál sería, no cree usted mejor dicho, que lo ideal sería primero eh, actualizar lo que es la data que tenemos en los distintos padrones y luego ya hablar de repartir un bono a quienes realmente lo necesiten ¿Cuál sería para usted la posible solución ante este acontecimiento que está pasando?
1: Bueno, eh, la solución pasa como digo por hacer un censo eh, muy eh, detallado respecto de esta circunstancia sobre todo en una situación en la que eh, se han sumado uh, eh, tragedia tras tragedia ¿no? en principio la pandemia que nos inmovilizó y nos sacó del cuadro a todo el mundo a todas las personas por un lado y por otro lado que a eso eh, se ha sumado una una crisis respecto de un conflicto que aparentemente no nos iba a tocar digo aparentemente pero qué eh, por qué porque después sí hemos sentido el impacto de lo que significa una guerra en un mundo globalizado. ¿Qué hacer frente a ello? Naturalmente, actualizar la data, ahora que gozamos de tecnología, eh, gozamos de eh, circunstancias que tienen que ver con el Big Data, por ejemplo, de los grandes datos, eh, vemos con preocupación de que eh, no se está aplicando esa tecnología en su verdadera dimensión como para hacer una actualización un poco más formal eh, con mejor este, metodología, con ajustes de los procedimientos de cómo capturar esos datos porque los hay aún teniendo mucha gente en la informalidad pero tenemos datos que se pueden cruzar y que podrían servir como para hacer una actualización de cómo viven las personas. Eh, claro, eh, mucha gente dirá, pero yo no quiero estar en esa, en esa data, yo quiero vivir como me ha gustado vivir. Es decir, dentro del aspecto de la informalidad y donde el Estado no me moleste, yo no quiero control alguno. Pero eso es una visión muy sesgada también. ¿Por qué? Porque ya estamos controlados por la tecnología. ¿Qué cantidad de personas tenemos un aparato celular en el Perú? Es una gran cantidad de personas. Muchos de estos, de esas personas, viven en la informalidad. Esa data puede servir naturalmente para hacer una actualización de cómo vive la gente y a qué se dedica en cuanto a que sí es vulnerable o no es vulner- vulnerable.
2: Sí, de hecho que sí, de hecho que sí, doctor. Esperemos que, bueno. Que por parte del Estado, de, del Congreso y todo ello pueda haber un manejo y, y una mejor información y utilizar, como usted dice, ¿no? los recursos con los que contamos, la tecnología que tenemos y ponerla en práctica para estas cosas tan importantes que se ven hoy en día. Y yendo por otro lado... Eh, Hablábamos al inicio de que, si bien es cierto, el bono de esta vez que se va a dar es de 270 soles. Y estamos hablando de una una población, perdón, de más o menos 6 millones de personas. Entonces, ¿en qué afecta o afectaría al Estado dar estos bonos a esa cantidad completa de personas? Porque estamos hablando de una suma grande de
1: dinero. En realidad, para un Estado no no es una gran suma de dinero. Es más, eh, es, la asignación de eh, esta cantidad para el Estado peruano es mínima en tanto se está atendiendo la dignidad de las personas. Definitivamente. Si yo estaría eh, en, en el Ministerio de Economía y Finanzas, eh, sin duda estaría asignando no solamente el doble, sino hasta el triple de esta cantidad para paliar las necesidades de esta gente. Eso por un lado, y por otro lado estaría pensando en implementar algunos programas que tengan que ver básicamente con la generación de empleo. ¿Para qué? Para ir sacando de, de ese listado de personas vulnerables a través de trabajo, a través de empleo a través de la generación de sus propias economías. ¿Se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. Y lo digo con experiencia personal. Anteriormente, y disculpen el yo, estuve a cargo de un programa nacional, el programa a trabajar rural. Yo era uno, uno, uno de los coordinadores nacionales de este programa que dio empleo temporal, pero que sirvió de alguna forma para que a través de trabajo que se ofrecía y de resolver problemas locales, la gente pudo conseguir ingresos y puedo, pudo conseguir de alguna forma el paliar una situación de pobreza. Esto se puede hacer con asignación de recursos. Es más, no este, para, para los que pueden hacer un señalamiento respecto de esto que Es grande la cantidad que se se está pensando invertir en ello, porque esa es una inversión, no es un gasto. Invertir en las personas es eso, inversión.
2: Sí, definitivamente. Gracias, en verdad, doctor, por esa amplia respuesta y por la información, porque creo que siempre estamos acostumbrados a mostrar en, en, en los medios, en las noticias, o conversar, como este conversatorio, eh, de las cosas malas, ¿no? o, o, o de las cosas negativas que están pasando en el país, en el Perú, con nuestra política y todo ello, pero no nos ponemos a ver esa parte y esos logros que estamos teniendo como país en el Perú. Entonces, de hecho, eh, es reconfortante. Es de verdad emocionante ver que el Perú ya sea a paso lento, pero seguro estamos avanzando como país y como sociedad para beneficio de nosotros mismos que habitamos este lindo país que tenemos.
1: Voces en línea, noticias que toman vuelo.
2: Y ahora,
3: como siempre, voceros, presentándoles la cápsula Obviamente hecha por las manos de nuestro equipo de producción de Voces en Línea. Noticias que toman vuelo. Disfrútenlo.
0: Está sintonizando Voces en Línea
2: por Radio UPN Conecta Contigo.
1: ¿Sabías que Este nuevo bono ya se oficializó en el diario el Peruano bajo la ley número 31538, en donde se agrupan varias cosas, entre ellas la reactivación económica que está ligada a la entrega de los bonos, en esta, se especifica en el artículo 22 que el subsidio monetario individual será a favor de las personas mayores de edad en situación de vulnerabilidad económica por efectos del incremento de precios en los alimentos. Soy Nelson Francia y esto fue Voces de Informa. Detrás de la noticia
0: La noticia eres tú
4: Y bueno, llegó el bloque más esperado por todos ustedes. Y sí, estamos hablando del bloque universitario y nos vamos a enlazar con nuestra reportera Ciara, que en estos momentos se encuentra en la sede de Comas de la Universidad Privada del Norte. Cuéntanos, Ciara, ¿qué tienes para el día de hoy? Gracias
0: por el pase, soy Sierra Maccha y hoy nos encontramos en la Universidad Privada del Norte en la C de Comas. Estamos próximos a estrenar el programa Haciendo Patria, segunda temporada, un microprograma que fomenta los valores y hazañas a través de héroes y personajes históricos y actuales. Hoy vamos a conversar con algunos estudiantes sobre qué opinan de este programa. Me encuentro con Jocelyn González. Jocelyn, ¿qué te pareció la primera temporada de Haciendo Patria? Estuvo interesante, aunque los episodios sean cortos se puede aprender y saber mucho de los personajes que muchas veces no conocemos por ejemplo la historia de Rosa Mocha una diseñadora de moda muy importante que es ahora una gran referente en la moda ¿Cuál es tu razón principal para escuchar el programa? Mi razón principal es conocer más personajes importantes de una manera breve y concisa además que en muchos episodios ...sean personajes no tan conocidos y eso personalmente es muy favorable. Ahora nos encontramos con Arriel Camacho. Arriel, según tu opinión, ¿las historias te parecen relevantes?
1: Sí, cada personaje sobresale por su importancia en distintas épocas. Cada uno de ellos nos deja importantes valores e historias.
0: Nos encontramos con Alejandro Arias. Alejandro, sobre el programa, ¿qué historia te gustó más?
1: Eh, Me gustó mucho el episodio de Berardo Zapata, el autor del libro Coquito. Bueno, desde pequeño yo siempre tuve un libro coquito, pero nunca supe exactamente quién estaba detrás del libro. Eh, Y en este episodio me hizo conocer un poco más de este excelente maestro.
0: Como hemos podido escuchar, el programa Siendo Patria resulta beneficioso en distintos aspectos, tanto personales y académicos de los estudiantes. Por ahora eso es todo lo que podemos comentar. Nos vemos en otra oportunidad. Soy Sierra Maccha del Taller de Reporterismo, informando para Voces en Línea. Adelante, conductores.
3: Muchísimas gracias Chiara por la información brindada Bueno amigos, una vez más fue un placer haber estado con ustedes en este programa Como siempre hemos tenido que llegar a la parte final del programa Gracias por estar aquí sintonizándonos una vez más Y con ustedes estuvo Laura Silva
4: Y Adilín Samaniego, no se olviden de escuchar nuestros podcasts por favor Están muy interesantes la pueden escuchar por la app de Radio UPN o por la web de UPN hasta otra oportunidad, bye bye
1: esto fue Voces en Línea por Radio UPN conecta contigo